0: Powerplay, zweites Spiele-Sonderheft 1986, erschienen im Markt- und Technikverlag. Seite 16 Programm Paradroid System C64 Preis 35 Mark auf Kassette, 45 Mark auf Diskette. Ein kleiner Paradroid, allein gegen einen Haufen wild gewordener Roboter retten sie acht irdische Raumschiffe vor der Zerstörung. Eine Flotte von Frachtraumschiffen des Planeten Erde befindet sich in ernsthaften Schwierigkeiten. Die Besatzung, die ausschließlich aus Robotern besteht, hat nämlich einen kleinen Schaltkreiskollaps erlitten. Dies geschah, als die Schiffe zu nah an einer Sonne vorbeiflogen, deren Strahlung sämtliche Bordcomputer zum Ausrasten brachte. Ein harmloser Syntax-Error ist nichts dagegen. In jedem Raumschiff treiben die Roboter nun ihr Unwesen. Es gibt die verschiedensten Typen. Einfaches Raumpflegepersonal und Bedienungsandroiden, die nicht bewaffnet sind, aber auch Kampfroboter, die die Fetzen fliegen lassen. Jeder Robotertyp trägt eine Nummer. Je höher diese Nummer, desto gefährlicher ist der Roboter einzuordnen. Auf jedem Raumschiff gibt es einen elektronischen Obermacker, den Superroboter 999, der sich durch besondere Feuerkraft und Robustheit auszeichnet. Marmor, Stein und Eisenbericht, aber dieser Panzer nicht. Was soll man mit acht Raumschiffen anfangen, in denen hunderte von ausgeflippten Robotern auf alles ballern, was sich an Bord wagt? Herzlich wenig, aber verschrotten kommt bei den Rohstoffpreisen auch nicht in Frage. Doch just in dieser Stunde enthüllen die Ingenieure und Bastler das jüngste Wonneprodukt irdischer Technik die Beeinflussungseinheit 001. 001 ist ein Kollege der anderen Roboter und, wie seine Nummer schon verrät, ein eher schwächliches Bürschlein. Er hat jedoch die einmalige Fähigkeit, andere Roboter zu übernehmen. Wenn 001 einen anderen Blechkameraden anrempelt, beginnt ein Spiel im Spiel. Beide Roboter stehen sich nun gegenüber und müssen innerhalb eines Zeitlimits möglichst viele Felder erobern. Gewinnt 001 dieses Spielchen, übernimmt er die Nummer und die Eigenschaften des anderen Roboters. Verliert er, macht es Puff und das einzige Leben des Kleinen schwindet dahin. Etwas glimpflicher kommt er davon, wenn er bereits einen Roboter übernommen hatte und dann ein Duell verliert. Er explodiert dann nicht, sondern wird wieder zum verwundbaren 001-Modell. An Computerterminals kann man Informationen über alle Robotertypen und Pläne der einzelnen Etagen abrufen. Durch Übernehmen oder Abschießen der Roboter muss 001 Deck für Deck säubern. Bis er ein ganzes Schiff unter Kontrolle hat, braucht er viel Übung, etwas Glück und eine schnelle Hand am Joystick. Testbericht von Heinrich Lehnhardt: Meinung von Heinrich Lehnhardt. Als Paradroid im letzten Frühjahr herauskam, war es das Programm, das mich für Wochen am meisten gefesselt hat. Andrew Braybrook hat mit diesem Spiel seinen Ruf als Top-Programmierer begründet, was wohl auf das raffinierte Spielprinzip als auch auf die Grafik zurückzuführen ist. Auf den Bildschirmfotos kann man die Spezialität des Spiels nicht erkennen. Das Scrolling ist in alle Richtungen unglaublich gut und ruckfrei programmiert. Die Motivation kann sich auch sehen lassen was ich am eigenen Leibe gespürt habe. Was glaubt ihr, was das für eine Anstrengung war, bis ich eines schönen Sonntagnachmittags endlich das erste von acht Schiffen ganz gesäubert hatte? Die verschiedenen Robotertypen haben ganz spezielle Verhaltensmuster. Das gibt dem Spiel eine sehr interessante Note und man fühlt sich so richtig ins Geschehen versetzt. Lauert hinter der nächsten Tür ein friedlicher 302er oder der tödliche 999er? Paradroid ist sicher in erster Linie ein Actionspiel, aber eins mit strategischer Note. Wer pure Ballerei sucht, ist mit Programmen wie Uridium und Dropzone wohl besser bedient. Meinung von Boris Schneider Strategie und Action miteinander zu verbinden ist nicht einfach, denn Actionspiele sind meist besonders gut, wenn man recht hirnlos rumballern darf. Bei Paradroid ist diese Kombination aber fast perfekt gelungen. Ich habe selten ein Actionspiel gesehen, dessen Idee so originell und dessen Ausführung technisch so gut ist. Mit blindem Ballern kommt man nicht weit. Wohin man ballert, ist entscheidend. Sollte man sich auf dem falschen Deck am falschen Roboter vergreifen, kann das in einer Metalltragödie enden. Grafisch gibt Paradroid nicht sehr viel her. Roboter und Umgebung sind eher schemenhaft angedeutet. Dringt man aber in den Bordcomputer ein, entschädigen tolle Bilder der an Bord befindlichen Roboter. Das Scrolling ist auch recht gut. Witzig sind die Soundeffekte, die das Spiel begleiten. Ich möchte nicht sagen, dass sie sehr gut sind, aber sie sind auf jeden Fall originell und anders als bei den meisten Spielen. Wer schon einmal das Gefühl genossen hat, einen 999 übernommen zu haben, während man kurz zuvor mit einem 476 durch die Gegend zog, weiß, was Roboterglück ist. Kurzum: Ich mag Paradroid wirklich, weil es ein sehr intelligentes Actionspiel ist. Wertung Grafik 80% Prozent. Sound und Musik 54% Happy-Wertung 93% Prozent. SM, Nummer 7 1988. Erschienen im Tronic Verlag. Seite 44. Bum-Bum mit 16-Bit. Programm Obliterator. System Atari ST Amiga. Preis ca. 80 D-Mark. Hersteller Psygnosis, Liverpool, England. Muster von Mediencenter Isaloon. Obliterator heißt die neueste grafische Augenweide aus dem Hause Psygnosis. Wie der Titel schon sagt, vom lateinischen obliterare gleich zerstören, bei diesem Game geht es darum, einiges kaputt zu machen, genauer gesagt, ein außerirdisches Superraumschiff, das bereits die gesamte Sternenflotte vernichtet hat und sich nun auch auf die Erde stürzen will. Dies muss verhindert werden. Und so wird der letzte Kämpfer einer Eliteeinheit der letzte Obliterator, an Bord des Raumschiffs gebeamt. Seine Aufgabe? Fünf Steuereinheiten finden und ausbauen, damit das Raumschiff seiner wichtigsten Funktion beraubt wird. Die Steuereinheiten sind zuständig für den Plasmaantrieb, Schutzschilder, Waffensysteme und Computer. Drag, so heißt unser Einzelkämpfer, ist dabei anfangs nur mit wenig Munition und einer Pistole ausgerüstet. Aber an Bord des Schiffs gibt es Waffen bis hin zur Bazooka und die entsprechende Munition, die Drag aber erst einmal aufsammeln muss. Außerdem gibt es an manchen Stellen noch eine Verbindungseinheit, bei der man den augenblicklichen Spielstand safen kann. Mit Help erhält man dann die Spieloption und kann gesavete Stellungen wieder laden. Hat man zudem die ganzen Steuereinheiten gefunden, muss zusätzlich noch ein Aktivierungsmodul für die Shuttle des Feindschiffes aufgenommen werden, damit Drake rechtzeitig fliehen kann. Dafür bleibt ihm aber nicht viel Zeit, denn wenn er alle Steuereinheiten gefunden hat, werden seine bis dahin gesammelten Punkte bis Null abgezählt und dann fängt die Erde mit der letzten Großoffensive an und würde Drake logischerweise mitvernichten. Wie von Psygnosis gewohnt, so präsentiert sich auch der Obliterator mit exzellenten Grafiken, bei denen man jedem nur einen guten Farbmonitor wünschen kann. Bis zum Spielanfang sind es allein schon drei tolle Bilder. Und sollte man es gar versäumen, die Aufgabe zu lösen, gibt es noch ein schönes Bild mit totem Astronaut und Universum und dazu ein paar passende Trauerklänge. Überhaupt ist der Sound exzellent gelungen und bietet viel von dem, was man dem mageren ST-Chip gar nicht zutrauen möchte. Echt hörenswert. Alle Gänge des verwinkelten Raumschiffes sowie die darin befindlichen Aliens und anderes Ungeziefer sehen toll aus und sind vom Styling her kaum noch zu verbessern. Exotische Roboter samt schleimigen Glubschwesen, zweibeinige Killerkugeln, Miniraumschiffe im Stil des Recognizers von Tron und dergleichen mehr lassen Entdeckerfreude aufkommen. Da macht Drag natürlich keine Ausnahme. Jede Drehung und Bewegung, jeder Sprung oder Schuss ist bis ins Kleinste animiert. Das Sprite ist groß, mehrfarbig und lässt die kleinsten Details erkennen. Leider kam beim Test trotzdem nicht der rechte Spielspaß auf, denn Obliterator krankt an alten Cygnosis-Übeln der Animation und Steuerung. Unten am Bildschirmrand gibt es eine Kommandoleiste mit den einzelnen Bewegungs- und Aktionsmöglichkeiten, die man mit der Maus anklicken kann. Außerdem können die Bewegungen Drags zusätzlich noch mit einem Joystick gesteuert werden oder der Mauszeiger wird einfach auf dem Spielfeld in die gewünschte Position gebracht. Mit der linken Maustaste läuft Drag dann in die entsprechende Richtung. Hält man die Rechte gedrückt, wird der Winkel der Waffe eingestellt und mit der linken Maustaste dann gefeuert. Will man aber Gegenstände aufnehmen, springen oder in Verteidigungsstellung gehen, ist man wieder auf die Kommandoleiste mit den Ikonen angewiesen. Das ist ganz schön umständlich und nervenraubend, denn einerseits kann man in brenzligen Lagen manchmal nicht schnell genug reagieren, Andererseits ist die Steuerung sehr unpräzise. Nimmt man jetzt noch die schleppende Animation hinzu, die sehr langsam und ziemlich ruckelig ist, so kann das Spielen manchmal schon zur Qual werden. Was soll man da machen? Obliterator ist grafisch und soundmäßig perfekt, das Spielkonzept akzeptabel, aber es ist fast unspielbar. Natürlich kann man sich auch an eine solche miese Steuerung und die schlechten Animationen gewöhnen, aber solche Punkte müssen einfach bei einem guten Shoot'em-Up stimmen. Denn Action und Spannung heißt auch Schnelligkeit. Also Leute, so schlecht ist Obliterator zwar nicht, aber für dieses Programm hätte ich eher als Grafikdemo Verwendung. Testbericht von Michael Suck Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 11 Sound 10 Spielablauf 6 Motivation 7 Preis-Leistung 10 Powerplay Nummer 4 1991 erschienen im Markt und Technikverlag. Seite 34. Drachen lässt's krachen. Programm The Rise of the Dragon. Genre Adventure. Hersteller Dynamics. Circa Preis 120 Mark. Als man die Tochter des Bürgermeisters fand, war sie schon tot. An ihrem Hals klebte ein MTZ-Drogenbriefchen. Der Stoff hatte die kleine völlig high gemacht. Zu high. Denn außer MTZ befand sich eine ziemlich miese Substanz auf dem Gaze-Streifen. Und die ist das perfekte Mordwerkzeug. Effektiver als Strich eleganter als ein Schuss. Exitus in Sekunden. Blade Hunter, unausgeschlafener Privatdetektiv, räkelt sich in den Federn, als der Bürgermeister auf seinem Visiphon erscheint. Eine Minute später ist Hunter nicht nur hellwach, sondern hat einen Auftrag. Er soll die Giftmischer finden. Sein Auftrag führt ihn nach Chinatown. Und da mag man Hunter nicht besonders. Hunter bohrt nach und stößt auf eine fiese Geschichte. Da will jemand mit dieser Substanz, die sich auch hervorragend ins Trinkwasser mischen lässt, die ganze Stadt erpressen. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, denn die Produktion des Stoffs läuft auf vollen Touren. The Rise of the Dragon ist ein typisches Krimi-Adventure. Wie bei film adventures braucht man außer dem Namen des Spielstands nichts tippen. Der Spieler fährt mit dem Cursor über die Bilder. Eine Maus wird empfohlen. Zur es auch Tastatur oder Joystick. Stößt man auf etwas Besonderes, verändert sich der Cursor zum Pfeil. Drücken, ziehen, heben, allgemein manipulieren. Zur Lupe, ranzoomen oder zum Wörtchen Exit. Damit geht's in den nächsten Raum. Klickt man auf den linken Knopf, wird der Befehl ausgeführt. Drückt man den rechten, so bekommt man mehr Informationen. Außerdem gibt es im Spiel zwei Action-Sequenzen, die man allerdings nicht meistern muss, um das Spiel zu beenden. Es gibt zwei Versionen, eine für EGA-Karten, 16 Farben, und eine für die volle Farbenpracht der VGA-Karte. Um The Rise of the Dragon zu spielen, braucht man mindestens 640 KB RAM und eine Festplatte mit 8 freien Megabyte für die VGA-Version. Die gängigen Soundkarten werden unterstützt. Vorsicht! In der 4 Zoll-Version liegen 1,2 MB Desketten in der Packung. Testbericht von Anatol Locker Meinung von Heinrich Lenhardt Etwa 8 MB Platz frisst die VGA-Version auf der Festplatte weg. Weniger als 8 Stunden braucht der halbwegs geübte Adventure-Spieler, um den Drachenspuk aufzuklären. Wenn man ein so hochpreisiges PC-Programm an einem Wochenende durchspielt, hinterlässt das ein ungutes Gefühl. Da mag die Grafik noch so prächtig und die musikalische Untermalung noch so atmosphärisch sein. Rein spielerisch ist Rise of the Dragon ein ähnliches Windei wie seinerzeit Loom. Viel drumherum, aber wenig dahinter. Einsteiger werden sich über die narrensichere Anklicksteuerung freuen, doch sowohl im Verhältnis Preis-Leistung als auch beim Grafikaufwand und puzzledichtequotienten quotienten schneidet Rise of the Dragon nur mittel- bis mäßig ab. Meinung von Anatol Locker ich finde Rise of the Dragon fast noch schöner als das vergleichbar stimmungsvolle Manhunter San Francisco. Die Geschichte ist ein Fest für alle, die den Blade Runner-Stil mögen. Der Mix aus knallharter Stimmung und komischen Stellen hat mir gut gefallen. Außerdem ist das Programm schön einfach zu bedienen. Ein Extra-Lob der atmosphärischen Musik, die einem zusammen mit den fantastischen VGA-Grafiken einen Hauch von Kino auf dem Bildschirm zaubert. Einziger Nachteil, das Abenteuer ist zu kurz. Ich habe drei Nächte bis zum Happy End gebraucht, dabei habe ich mich allerdings hervorragend amüsiert und gegruselt. Wertung für MS-DOS Grafik 88% Sound 85% Powerwertung 68% Schwierigkeit leicht Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 6 Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Spenden, Kommentare. Auf unserer Homepage holyhamster.de